0: Det såg gammalt ut men de oerhört många intrycken förklarade ändå inte de vitt skilda intrycken av olika länder, platser och personer och alla de förnimmelserna som jag fick till mig. Det kändes nästan som jag stod mitt i en folkmassa och alla skrek ut sina tankar mot mig. Jag började få svårt att fokusera. Ögonen tårades och jag fick ta ett par steg bakåt för att få lite distans. Jag kunde inte alls placera alltingen som flödade genom mig. Det var som en flodvåg som inte gick att stoppa. Som om någon hade kopplat upp mig till Google, det andliga Google, och jag färdades på tidslinjen mellan då och nu fram och tillbaka genom historien, utan stopp.
1: Keila du får delge en jättespännande berättelse tycker jag som handlar om psykometri. Det är ju en av dina specialiteter att läsa av och få information ifrån föremål. Mm, jag har ju alltid tyckt det var väldigt roligt och spännande.
0: När jag gick i skolan tyckte jag inte historia var något höjdare ämne kan jag inte säga så att jag, jag har inte med mig någonting därifrån. Men allt du kan det jag har lärt mig av att känna på olika föremål. Mm. Eh, så att, eh, det är jättespännande och någonting som jag faktiskt vill slå ett slag på för att
1: man kan träna om man är i sin mediala resa och vill pröva någonting Ja men det var väl ett jättebra tips för att läsa av ett föremål kanske inte känns lika skrämmande som att plocka in en ande eller möta naturväsen i skogen så att det är väl en jättekul ingångsport i andlighet att eh, möta föremål och deras historia
0: Absolut, så det tycker jag man ska testa på så att nu är ni hjärtligt välkomna att lyssna på min historia om den förtrollade spegen. på väg till ett uppdrag. Mannen som ringde mig frågade om jag var redo för ett ovanligt uppdrag och jag undrade stilla vad han då tänkte vara ett vanligt uppdrag som medium men jag viftade bort tanken lika fort som den kom och bokade tid med mannen. Han preciserade inte uppdraget mer än så och jag fick en adress av honom. Huset låg på en tvärgata och utanför stod några bilar parkerade. Huset var gammalt och när jag närmade mig så strömade intrycken mot mig. Intryck som jag mer skulle beskriva som platsbundna än som anderelaterade. Huset såg även gammalt ut, men de oerhört många intrycken förklarade ändå inte de vitt spridda känslorna av olika länder, platser, personer och förnimmelser som jag fick till mig. Det kändes nästan som om jag stod mitt i en folkmassa. Och att alla skrek ut sina tankar mot mig. Jag började få svårt att fokusera, ögonen tårades och jag fick ta ett par steg bakåt för att få lite distans. Vad handlade det här om? Hur kan man få så många intryck på en gång? Förvirrad, snubblade jag framåt längs gatan. En man passerade mig och tittade till på mig. Kanske trodde han att jag var onykter och jag log lite inombords. Nej, ingen onyktig här inte. Bara lite intryck från universum. Jag kunde inte alls placera alla intryck som flödade genom mig. Det var som en flodvåg som inte gick att stoppa. Som om någon hade kopplat upp mig till Google. Det andliga Google vill säga. Och jag färdades på tidslinjen mellan då och nu. Fram och tillbaka genom historien utan något stopp. Det var dags att kalla in kavalleriet för av det här förstod jag ingenting alls. En lugnande hand på min axel och intrycken lugnade ner sig så att jag kunde tänka mina egna tankar och använda min kropp på ett bra sätt igen. Anjalis trygga stämma i mitt öra. Andas lugnt och hitta den inre kärnan. Mina tårfyllda ögon blev klarare och plötsligt såg jag klart, jag stod framför en butik. En antikaffär. Det som kallade på mig var föremål och inte andar. Lite smått chockad tog jag en stund för att samla mig innan jag tog ett djupt andetag och klev in genom den gamla dörren. En bjällra skvallrade om min ankomst. Intrycken här inne kändes dovare som om de gamla persiska mattorna dämpade ljudet från de hundratals föremålen i butiken. Min blick fastnade direkt på en gigantisk kristallkrona och prismorna blänkte av solstrålar och spred ett regnbågsskimmer över de gamla möblerna i butiken. Jag kunde inte låta bli att stanna hänförd och beundra dess skönhet och drömma om svunna tider och balsalar. En liten, krum man med käpp närmade sig. Hans gråa hår låg bakåtslickat och den ljusa skjortan var instoppad i kostymbyxorna. Hans blanka, välputsade skor rimmade väl med hans uppenbarelse och känslan var att han var en ordningsam och strukturerad man. Blicken var klar och handslaget fast. Välkommen! Jag ser att du redan har mött butikens skönhet och primadonna. Visst är hon vacker! Han pratar om föremålen i butiken som om de vore besjälade- och jag tänker stilla att han nog kan känna av- och uppfatta saker och ting i det fördolda. Vi blir stående och pratar lite grann om väder och vind- innan han kommer till saken- men han vill inte riktigt berätta för mig vad alltihopa handlar om- så jag frågar försiktigt vad han hade tänkt sig att jag skulle bidra med. Vi går igenom butiken- och jag börjar få svårt att hålla ut alla intryck. Det känns som om möbler och saker ropar på mig för att påkalla min uppmärksamhet. Och jag anstränger mig hårt för att skjuta intrycken ifrån mig. Jag känner att jag blir svettig och varm av ansträngningen. Och jag koncentrerar mig intensivt för att inte ska synas hur påverkad jag blir. Luften står stilla. Och en svag doft av gamla möbler och damm kittlar min näsa. Ute är det en varm sommardag, där luften dallrar i sommarvärmen. En svag solstrimma letar sig in genom fönstret och dammpartiklarna dansar i ljuset. Han tar mig in i de bakre rummen bakom själva butikslokalen. Och det är någon form av reparationsverkstad där han reparerar och ger nytt liv till vissa illa tilltygade saker som tiden har slitit ut. Det hänger saker i taket och längs väggarna är det fullt av föremål och möbler staplade. Det känns verkligen som en välutnyttjad lagerlokal. Här sparar man inte på ytorna. Han bugar respektfullt och säger Jag lämnar dig här så att du kan få arbeta i fred och visa mig mot en tavla eller spegel som står lutad mot väggen. Jag kan inte se vad det är för ett vitt skynke täcker över hela den. Den är stor och rektangulär. Lika hög som mig och jag ser att ramen är utsirad i guld då en liten bit sticker ut genom skynket. Mannen ställer fram en stol framför den och serverar mig kaffe och saft från ett litet sideboard bredvid. Han skälper även upp en stor budapestbakelse på ett fat och sträcker fram den mot mig och ler. "Den bästa bakelsen som finns", säger han med eftertryck och avslutar med "Jag är tillbaka om en timme", och lämnar mig och kynket med innehåll åt vårt öde. Jag mår illa i värmen och av ansträngningen av att koncentrera bort intrycken och känner att jag behöver frisk luft innan det händer en olycka. Jag öppnar ett fönster mot bakgården och en sval, liten bris, fläktar och ger mer syre i den annars så varma och kvava lokalen. Svetten rinner längs med ryggen och jag tar ett par rejäla klunkar med saft innan jag slår mig ner på stolen. Jag väljer att behålla skynket på ett tag till och tar fram mitt block och en penna och fokusera på föremålet framför mig. Efter en stunds intoning och koncentration- får jag kontakt med spegens historia- och jag ser hur den tillverkades under mitten av 1700-talet- och att den har varit lagad flera gånger. Ägarna verkar ha avlöst varandra i en snabb takt- och den blir inte kvar länge i varje hus. Ekonomin inom aden går upp och ner- och spegeln säljs ofta på auktion- när någon har förlorat sin förmögenhet. Men så en dag så anländer den till ett vackert hus- och kvinnan som tar emot den blir överlycklig. Spegeln får en framträdande roll i en stor hall, och kvinnan som är ballettdansös övar i timmar med hjälp av spegeln. Hon dansar på de stora scenerna i Europa och reser ofta, men så fort hon kommer hem så smeker hon ram och ler gåtfullt mot sin spegelbild i den stora spegeln. Det märks att hon älskar sin spegel högt och hon övar flitigt på sina dansnummer. Hennes nummer innehåller någon form av lyftanordning med block och talja för att kunna sväva och en ödestiger kväll så faller hon ner och bryter nacken. Spegeln packas undan på en vind och står där i många år tills den säljs vidare och de nya ägarna kan då skymta en kvinna i sin spegel vilket skrämmer slag på de flesta och spegeln vandrar från familj till familj, tills den slutligen hamnar hos antikhandlaren. Varje gång han har sålt den så kommer den tillbaka eftersom de säger att den är hemsökt. Jag känner med den stackars unga kvinnan som så tragiskt dog på scenen inför en fullsatt publik och förstår att hennes dramatiska bortgång har lämnat ett eko i hennes älskade spegel. När jag kommer tillbaka till nuet så ser jag att mer än en timme har förflutit och stelheten känns efter att ha suttit still så länge. Jag närmar mig spegeln och tar av lakanet. Det är en av de mest vackra speglarna som jag någonsin har sett. Förgylld ram och mycket högre än mig. Den tonar upp sig i rummet och solstrålarna skapar solkatter i den gamla lokalen. Plötsligt känner jag av en kyla i det varma rummet och genom solstrimmerna av damm så materialiserar sig den unga kvinnan dansandes i rummet. Hänförd och tårögd ser jag henne framför mig. Det gåtfulla leendet pryder hennes vackra ansikte och rörelserna är graciösa och precisa. Det går inte att förbli oberörd av den här skönheten och kärleken till dansen. Och till det sköra som är vårt liv. Intrycken och känslorna sköljer över mig. Och jag är mig än så tacksam över livet. Och att just jag har fått en stund här på jorden. Att få lov att leva och älska och andas. Utan att veta när min tid har runnit ut. När hon tonar ut och lokalen förblir en enkel lagerlokal. Står jag länge med lakanet i handen men beslutar mig till sist att hänga upp det över spegeln igen. Jag går ut till mannen som väntar i butiken och berättar vad jag har upplevt. Han lyssnar stillsamt och koncentrerat och avbryter mig inte en enda gång, utan nickar bara instämmande. När jag nämner tillverkningsår och vart den är lagad så ler han bara och skrockar lite för sig själv. Jag förklarar att han inte kommer kunna sälja den här spegeln till vem som helst. Spegeln behöver bli ägd av en dansare, en ballettansö eller en sambell, för att den ska bli lugn. Den trivs inte i någon annan miljö. Efter vad jag har sagt så håller jag andan. Det är ju nu han kommer börja skratta åt mig och säga att speglar inte har en egen vilja och att han minst säljer den till vem som helst som vill köpa den. Men det svaret uteblir. Istället så tackar han så mycket för min insats. Han tar min hand och lägger sin andra hand över min och ser mig djupt i ögonen och säger Jag är tacksam för att du såg spegens själ. Nu ska jag se till att den hamnar precis där den hör hemma. Vi säger adjö och jag tumlar ut på gatan utanför solskenet. Tacksam och glad i livet. Några veckor senare får jag ett samtal från mannen där han ber mig följa med och leverera spegeln till sin nya ägare. Det är viktigt att det blir rätt den här gången. Vi får inte göra spegeln besviken, säger han med eftertryck. Jag är lite osäker på om man skämtar med mig eller om man är allvarlig, men jag stämmer träff med honom och spegeln senare i veckan. Två män bär upp spegeln i ett sekelskifteshus och jag och antikhandlaren tar den lilla hissen upp till översta våningen. Han ler och jag ser att han är förväntansfull och han ser nöjd ut med sin insats. Innan vi går ur hissen så säger han Om spegeln inte trivs så måste du säga det med en gång för jag säljer bara om det här blir riktigt bra. Den blivande ägaren är införstådd med mina villkor. Jag nickar och känner av stundens allvar. En ljushårig kvinna öppnar dörren och bjuder oss att komma in. Hon ler lite gåtfullt och jag känner direkt att spegeln har hittat hem. När jag tittar mig runt så ser jag att vi står i en stor rymlig hall med flertalet dörröppningar åt olika håll i lägenheten. Ljuset flödar in genom de generöst tilltagna fönstren och in till vänster ligger en stor ballettsal. Jag blir med ens varm i kroppen och en lyckoskänsla sprider sig. Mannen tittar på mig och jag nickar leende till svar. Kvinnan verkar genuint glad över sin spegel och det sista jag kan se innan jag lämnar lägenheten är dansande ungdomar i skira ballettkläder i spegens reflektioner. Spegeln hade äntligen fått sin rättmätiga ägarinna och en rysning av förundran och tacksamhet gick igenom mig när jag lämnade huset.
1: Det finns ju väldigt mycket i det här avsnittet som verkade magiskt och som hade mycket själ och hjärta och ville kommunicera. Du hade ju fullt upp när du besökte den här antikaffären att sålla i alla intryck, det bara skällde över dig. Och när du kom in så fick du ju ganska mycket intryck av en häftig det första du fick innan du ens träffade butiksägaren. Vad, hur var det att alla de intrycken bara rakt in i, i sig? Ja, det här är ju jättelänge sen, eh, så det
0: här är ju relativt tidigt på min magiska resa, eller man ska säga, när mm. jag började jobba. Eh, så att jag var inte jättevan att jobba med föremål, jag hade väl kanske liksom tränat lite grann vid några tillfällen, men det här var första gången som jag verkligen fick, fick det som ett uppdrag. Det är inte den vanligaste uppdragen man har som medium. Nej. Eh, det
1: sa han ju dessutom när han ringde till dig.
0: Ja och jag förstod inte riktigt vad han menade. Jag tänkte såhär, var det ovanligt? All, allt är väl ovanligt som man gör. Det är väl <laughs> ingenting som är vanligt eller typ så. så, att ja, så att, men, men det var ju en ganska ny upplevelse för mig också. Mm. Så när jag kom gående på gatan så hade jag ju jättesvårt att slå ut vad är det? För att jag är ju van liksom vid att man, man får kanske in en, en ande eller så då får man intryck från den eller kanske ett platsminne då står man stilla på en plats och känner av saker och ting. Men det här att man fick liksom det känns som tusen saker bara flödade igenom mig, eh, massa olika information om alltingen. Och det konstiga var liksom att jag kände att jag färdades på tidslinjen, liksom jag var helt plötsligt så var jag liksom i 1930-talet, sen var jag i liksom 1800-talet och sen var jag i 1700-talet och sen var jag tillbaka i 1900-talet och så alltså mm. jag kände liksom som att jag åkte yo på någon form av tidslinje och jag fick liksom vad händer? Ah. Vad är det? som Så att jag bara kände att nej, men nu får jag ropa på Anja Alice, min guide. Och, ah. eh, nu får du komma och hjälpa mig för jag förstår ingenting. Ett hus kan ju inte ha så mycket
1: information. Sig själv,
0: nej du. Det kunde inte slänga mig runt på tidslinjen hur många varv som helst. Jag kände att vad, vad är det här? Mm. Och jag fick också intrycket av väldigt, väldigt många människor. Jag beskriver att det som att jag står i en folkmassa. Mm. Men det var ju människor som hörde till föremålen.
1: Som, du mm, som jag av. fick
0: intrycket av. Men mm. det förstod inte jag när jag stod där på gatan. Jag tänkte, men vad är det här? Mm. vad du jag på konsert? <laughs> ja, men ska jag på rockkonsert? I tiden. <laughs> <Precis>. <laughs> så det var jättemärkligt. Och det var liksom min, min första sån upplevelse. Utav, jag hade nog varit i antikaffärer tidigare i mitt liv så sätt Men inte kanske fullt påkopplad. Nej. För att kunna gå in på i och göra ett uppdrag.
1: Så det var väldigt märkligt. Jag förstod inte alls de intrycken. Men trodde att den här antikaffären var speciell utifrån att ägaren också hade känsla för föremålen och eh, beskrev dem själv som att de hade själar?
0: Eh, nej, men det var ju en fantastisk ägare men jag upplever ju även om jag kommer till en antikaffär idag att, jag, att det är lite liknande. Mm. Jag har fattat att antikaffär, yes, det funkar så. Eller antikaktioner eller så. Yeah. Det, det talar till mig. Mm. Jag kan ju definitivt inte gå på en aktion. För jag kan ju ropa in hur mycket grejer som helst. För pengar jag absolut inte har. För de, de talar ju till mig med föremålen. Uh. Alla vill ju bara komma och bo hos mig känner jag. Uh. Så känner jag. Och jag vill att alla ska bo hos mig också. Mm.
1: <laughs> Så jag tänker ju också att föremål är beskälade verkligen. Mm. Speciellt äldre föremål. Beror det på att de är producerade på ett visst sätt eller att de har en viss ålder eller varför tror du att just äldre föremål är beskälade? Är en plastleksak också det? Alltså jag upplever att föremål som har blivit tillverkade för hand mm.
0: utav en människa har mycket mer liksom, besjälad aktivitet än vad en plastleksak som är fabrikstillverkare har. Ja. Yeah. Men däremot kan det ju hända att man tar en plastleksak och får förnimmelser utav den som har lekt med, med föremålet. Det kan hända. Men framförallt så upplever jag att de föremålen som har vandrat genom tiden har ganska mycket skäl. Så komma in på ett slott det är ju som att komma in ja, på en fullsatt eh, stadion med en rockkonsert liksom och... Allas
1: tankar är öppna för mig. För då, känner jag. för då är det både föremål och andar och platsminnen och tidsminnen som strömmar ja, genom dig. Precis. Mm. Så
0: då, och då gäller det liksom för mig att eh, kunna sålla i det. Yeah. Och det har jag ju tränat på genom åren och blivit bättre på. Mm. Men tränar fort, man på det? Ja, man gör det mycket. Ja. <laughs> det är som alltingen. Man, man gör det mycket och man, man tränar ofta. För någonstans så tyckte jag också att det var ganska roligt mm. att träna på det här. Sen ska inte jag säga att jag lyckas alla gånger heller. Det är inte alltid jag får åtal eller att jag får att allting är så tydligt för mig. Nej men det är bara träna mycket. Det är mm. det det handlar om
1: tror jag. Och att jag tycker att det är roligt, då gör man det mycket. Mm. Det är klart. Men när du kom in i den här antikaffären som din historia handlar om så refererade butiksägaren till primadonnan. Mm. Som du mötte först, den här ja. stora kristallkronan.
0: Ja, den golvar mig fullständigt. Jag blev så förälskad i den här kristallkronan. jag har alltid önskat att jag ska ha ett hem där jag kan få ha sån här jättekristallkrona. Men det är nog inte detta livet som jag har det, tyvärr. För jag tycker jag älskar kristallkronor. Jag tycker att de är så vackra. Och de ger, de liksom pryder verkligen hemmet. Mm. Det där kan jag bli fast i riktigt länge. Så att, det var ju det första jag såg när jag kom in. Och så jag bara, yes, kolla! Wow, du vill nog följa med mig hem eller hur? <laughs> eller hur? <laughs> Så att det, det var väl lite härligt att få den kontakten det första jag fick när jag kom in där.
1: Men på talan kontakt, vad fick du för kontakt med den här butiksägaren? Det var första gången ni träffades.
0: Mm. Det var första gången vi träffades och han var ju en ganska förskönt man som inte han gjorde inte mycket väsen av sig, men man kände ju ändå att det fanns en en, en, en bestämdhet i honom han, han var noga och ordningsam och han hade koll och så och därför så kände jag mig lite osäker för jag tänkte att han kanske inte är så min känsla var liksom när jag pratade med honom på telefon så att han kanske inte så öppen för det här och så vill han inte riktigt säga vad det handlar om heller så att, så att jag var ju lite så även, även efteråt när jag skulle berätta vad jag hade fått för intryck och så att Ja, men alltså, nu kommer han skratta, han jobbar med någonting där han säljer saker, han vill ju tjäna pengar på det naturligtvis, mm. det, det ingår ju i det jag var beredd flera gånger och, och det var ju när han ringde mig sista gången då, eh, och ville att jag skulle följa med, så tänkte jag driver han med mig, eller jag kunde som liksom inte riktigt eh, känna är det sanning eller är det inte men han var ju superseriös mm. och eh, tog allting jag sa på yttersta, yttersta allvar och eh, jag fick ju många fler uppdrag hos honom sen senare mm. Mm. Och det var också tack vare honom jag fick hålla i en Stradivarius. En väldigt lyxig fjol. Mm, för jag syns. blev även kontaktad i andra när han skulle köpa konst och sånt.
1: Jag kan inte berätta om det. För det har
0: ju du berättat för mig
1: när han skulle köpa en tavla. Ja,
0: som de hade svårt att... Eh, de blev lite fundersamma på den här tavlan om den verkligen var helt äkta. Det var lite svårt att avgöra det. Allting såg bra ut på papper, men... Men han, hade, han fick ändå någon känsla av att det kanske inte stämde. Mm. Så då ringde han mig och jag kände på tavlan och kände att den var rätt ny. Den var rätt ny. Ja, mm. och då, då blev det inget köp av den Nej. konsten. Nej. Så att han var ju en väldigt jag ska säga, en smart affärsman också. Han gick inte att Och han hade ju någon form av medial gåva eller känsla. Eftersom han, upplevde jag i alla fall, pratade om... Saker och ting. Han tog jätteallvarligt när jag sa att men Spegel vill verkligen inte bo någon annanstans Nej. än hos någon som, någon som dansar. Och så tänkte jag, men herregud hur ska han lösa det? Ja. Och så tänkte jag, ja, men när jag har gått så, så tänker han bara att hon var tokig och skiter i vad hon säger. Men det gjorde han verkligen inte. Häftigt. Så vi började ett litet samarbete kan man säga. Där vi träffades flertalet gånger då, med olika föremål och olika saker och så. Mm.
1: Men den här spegeln mm. var ju väldigt speciell. Mm. Han hade en lång historia och en lite brokig bakgrund. Och gjorde mm. ju att den inte riktigt hittade ett nytt hem där den fick vara och trivdes. Nej. Vad, vad var din känsla när du mötte spegeln första gången?
0: Nej, men det kändes väldigt tydligt att det här var ett föremål som... Som även hade väldigt starka platsminnen i sig. Och så pass starkt att... Det var svårt att få frid i den spegeln mm. på något vis. Den hade ju vandrat väldigt mycket och eh, det visste inte jag om när jag kom dit. Jag hade ju ingen aning om någonting för det, så är det ju. Men efteråt har jag fått höra att den hade ju skämtslag på ganska många människor. Alltså det var de många som hade köpt den och som hade lämnat tillbaka den och sagt att den är livsfarlig. Den är hemsökt och vi kan ta den kvar. och Det hände kosta saker hemma. Och, alltså många som beskrev det att det var som en portal liksom, att det drog till sig. Andlig aktivitet och en hel del hade sett den här kvinnan dansa och sådana saker. Mm. Och det är klart att kommer man hem efter middag av att handlat på Ica. Och, och så sätter man i kasten i hallen och sen plötsligt står det en främmande kvinna där. Så blir man ju ganska rädd. Mm. Speciellt om man inte är van vid det. Mm. Den var ju ganska stark och det var också därför jag valde att hänga över det här lakanet igen. För att jag kände att så fort som den fick utrymme så laddades det upp saker och ting. Mm. Jag vill säga en portal för det, det är lite omstritt det där om hur portaler kan bildas eller hur de är eller så Men annars är det ju, man pratar ju ofta om spegelportaler och så mm.
1: Speglar. Nu var det här en väldigt speciell spegel, mm. men speglar har ju lite speciella egenskaper mm. oavsett om de är nya eller gamla eller har en sån här speciell historia med sig genom tiden. Mm. Och när och var använder man speglar om man jobbar andligt?
0: Det är ju jättemånga som gör. Dels kan man ju använda dem i olika magiska ritualer, men sen är det ju också så att många medium använder dem för kontakt med andevärlden. Det funkar på lite olika sätt men ett av sätten är att man sätter sig i ett ganska mörkt rum framför en spegel och ser vad som kommer igenom spegeln till en. Då kan man se andar och man kan få budskap och sådana saker. Mm. Så en del praktiserar det ganska mycket och har nästan all sin kontakt med andevärlden på det sättet. Okay.
1: Mm.
0: Och det finns ju, finns ju liksom i oss alla. Precis som det finns de här lekarna med anden i glaset och sånt så, så finns det ju även någonting som heter Svarta Madam som man lekte när man var liten på toa stängde Stängde dörren och så var det mörkt. Och så ropar man Svarta Madame, Svarta Madame kom fram så här. Och så skulle man knacka och hålla på. Man hade massa grejer för sig. Och så, så tittar man här i spegeln. Och så brukar man så se sig själv och bli skitrad. Mm. Precis. <laughs> det är så man jobbar som media. tänker. Ja, precis. <laughs> alla spöken alla ser, det är en del av mig själv. Nej, men lite så. Så jag tänker att det finns ju med oss
1: i. Ja, sen små nästan. Det här mm. med att jobba med speglar. Men de som gör det och har speglar som redskap för att till exempel kontakta andra värden mm. mm. har man ofta en, en speciell spegel för det eller tar man vilken spegel som man helst? Man har ofta en speciell spegel. Mm. Jag tänker, då, då har man en spegel som är... Liksom, som så är... man slipper att ha andar i alla speglar man går förbi, eller?
0: Ja, precis. Mm. Och ofta så, så en del sitter liksom med ett svart skynke över sig och spegeln så att man liksom, det blir jättemörkt och andra sitter i ett mörkt rum och det finns ju så många varianter på det. Mm. Sen finns det också en del som har två speglar mitt emot varandra. Och eh, upplever att det kommer någonting. Att det, att, det, att det bildas någonting emellan speglarna som de kan se. Okay. Så att det, finns, det finns många olika varianter. Och många pratar ju om att speglar är en portal och så. Eh, portaler är ju ganska omstritt. Och man har ju väldigt olika syn på det. Och jag tänker att jag vill inte ta ställning. Utan, men jag upplever ju absolut att det finns, det finns magi i speglar. Och att man kan använda det som en kanal för andevärlden eller för något annat. Mm. Och ha det i olika magiska ritualer och annat.
1: Men jag tänker att om alla speglar är magiska, eller är det vissa speglar som är magiska? Eller hur hittar man en spegel som ska vara ens redskap? Är det viktigt att den är gammal? Är det viktigt att den har en skärm Att den är handgjord som du pratade om innan? Det är nog väldigt individuellt skulle jag säga. Mm. Jag tror säkert att det finns
0: någon som kan gå och köpa speglar på Ikea och känna att perfekt magiskt spegel för mig. Mm. Personligen själv skulle jag nog behöva en lite äldre spegel. Det är ju för att det är någonting som attraherar mig som person. Jag känner mig hemma med äldre föremål. Mm. Men jag vill också säga att många äldre föremål är så pass... Laddade med energi och med platsminnen och annat. Så att det kan ta över också. Vi vet ju jättemånga som kan höra av sig och säga att. Ja men vi har fått jättemycket aktivitet i vårt hus helt plötsligt. Och eh, vad ska vi göra och sådär. Och så kommer man dit och så bara. Men vänta lite ni har, ni har köpt någonting på auktion va? Ja, just det. <laughs> och så har man köpt ett gammalt föremål som laddar upp. Liksom som har energier i sig. Och så har det liksom laddat upp saker och ting. Så att det börjar som man känner att det börjar hända saker som inte har hänt förut och så.
1: Men om man har aktivitet i sitt hem, är det lättare för till exempel andra att komma igenom via speglar? Att man upplever, du som har varit på en del husrensningar och så, är det vanligt förekommande att man ringer och säger att jag tycker att jag ser någonting i min spegel? Eller är det lika vanligt att man ser en ande i dörröppningen? Jag kan inte säga att jag har varit på jättemånga sådana spegel
0: Alltså när folk har ringt och sagt att min spegel är besatt Det, det kan jag inte säga Nej. Det är inte det vanligaste Det är vanligt att man ser någonting Eller att man skymtar något i ögonvrån Eller att man hör fotsteg Eller att dörrar och fönster öppnas eller, Alltså sådana saker Det är vanligare att man, liksom, att man anar saker Än att man ser något direkt mm. Så man
1: behöver inte vara orolig Om man har mycket speglar hemma
0: Nej det behöver man inte vara man kan ju också tänka att man själv kan ju sätta en intention i saker och ting. Okay. Om jag sätter en intention i min spegel att jag vill ha en spegel här som jag vill uppleva saker och ting med. Jag jobbar med det hela tiden. Så sätter du en intention i spegeln och börjar ett samarbete där. Yeah. Men du kan ju också sätta en intention i din spegel att jag vill bara spegla mig jag ska jobbet. <laughs> jag vill inte se någonting konstigt och jag vill inte
1: uppleva något konstigt. Nej. Och det tycker jag brukar fungera ganska bra. Mm. men du sa att speglar är magiska, på mm. vilket sätt kan det ges uttryck
0: att jag tycker att de är kanske lättare än vissa andra föremål att ladda upp energi i och mm. att kanske börja arbeta med på det här sättet okay. mm. om man vill liksom arbeta magiskt med en spegel så upplever jag att de nu, det här kanske är bara högst personligt men det är svårare att ladda upp energi i en stol till exempel tycker jag mm. men det kan man ju också göra mm. Så att någonstans så bör man ju
1: fundera på vilket är mitt sätt. Men du tänker att speglar är ändå ett relativt enkelt verktyg att använda? Ja, jag tycker det. Mm. Men det tycker jag. Ja. Det kan ju andra som säger, nej gud det är svårt. Ja, och jag sitter här och har ingen åsikt för jag har inte
0: provat det nej. nej, det är nästa, nästa kurs. <laughs> det är nästa kurs. Nej, jag skojar. <laughs> nej, men, men jag kan inte heller säga att jag använder speglar- dagligdags i, min, i mitt utövande av mitt mediumskap.
1: Jag tror aldrig jag har sett att använda spegeln Nej, i något sammanhang. det har jag inte gjort.
0: Men jag har prövat och när jag var yngre så prövar jag ganska mycket. Mm. Alltså då, då, för, att, för att jag ville ha liksom olika verktyg att ta med an saker och ting. Jag tycker att man ska vara liksom nyfiken och pröva saker och ting och, och se vad funkar för mig, och vad
1: funkar inte för mig och hur. Mm. Alltså jag tycker man ska liksom ha nosat på det mesta. Men, men det går väldigt igen i perioder upplever jag vilka verktyg som är fruktbara i det här arbetet för a, i vissa stunder så känns det helt naturligt att jobba med kristaller och andra stunder så har jag inte en sten i handen nej, eh, och jag tänker det är väl säkert samma med speglar att prova man och tycker det är bra så absolut a, eh, och det kanske funkar en stund eller som du så att a, mycket i ungdom men inte nu.
0: Nej. nej. och så är det nog att man får liksom hitta sin grej så är det ju och man får, och, och jag tycker man ska pröva sig fram och när man väl känner så här Nej men det här kan jag, nu börja det här bli lite, lite blasé. Nu har jag gjort det här tusen gånger, nu vill jag testa något annat.
1: Då ska man göra det, mm. tänker jag. Men på tal om att hitta sin grej. Mm. Jag, jag tycker ju att du är skicklig på väldigt många olika saker inom mediumskapet. Mm. Men när du beskriver dig själv så säger du att du är absolut bäst på det här med psykometri.
0: Jag tycker själv personligen inte att andevärlden är mitt starkaste, mitt starkaste kort. Det kanske andra skulle säga. De, ja, men hon plockar in andra och typ så här och så. Men jag tycker själv inte det. Men jag tror att psykometri är för att jag tycker att det är så otroligt kul. Mm. Att kunna läsa av ett föremål. Så att jag tror att det handlar mer om det att jag tycker att det är så roligt. Och jag upplever inte att det är jättemånga som har det som sin grej. eller Men alltså, det är inte jättemånga som, som, som tycker att det är lika kul som jag tycker. Så att jag känner mig lite grann som att jag är en sån här som, som är, tycker att det är jättekul att vara revisor. Mm. <laughs> Ungefär när jag börjar prata om psykometri. Ja, ja. <laughs> och alla andra pratar om änglar ja. och om andevärlden och så. Så att där, där, där är vi lite olika men det är nog framförallt för att jag tycker det är roligt. Ja. Och är, är något roligt så tränar man mycket på det och då blir man ganska bra på det. Mm.
1: Skulle se någon stå framför den här spegeln och bara slå sönder den och skicka den på tippen. Hur hade det sig i din kropp? Ja, men jag har blivit ledsen på riktigt. Jag hade ju gråtit alltså. Mm.
0: Det hade ju känts som om att någon slog en, ett djur eller en människa. Alltså typ nästan mm. så. Alltså Inte kanske riktigt lika men är det rört fruktansvärt tragiskt. Mm. För mig är ju historia också viktigt så att, jag, alltså, att, att vi värnar om de som har gått före oss och banat vägen för oss. Um, och det här är ju någon då som har, som har lagt liksom tusentals timmar på att göra den här. Kanske inte tusentals, det var väl överdrivet. Men, men det känner jag också liksom en värdnad mot dem som har slitit hårt och tillverkat någonting. Mm. Jag tycker att det är ganska fint med hantverk och så. Så därför har jag svårt att se att man förstör saker och ting.
1: Mm. Men om man inte har samma känsla som dig utan bara tycker att... Gammalt krafts.
0: Ja, ja. Nej, då tycker man ju det och då är det ju så. Mm. Men jag blir ju jättelycklig när jag kommer in på en plats med väldigt mycket gamla möbler och grejer och sånt. Även om det kan vara ansträngande. Äh, även om jag behöver anstränga mig för att liksom skärma bort intryck och så. Mm. Men jag tycker att det är fantastiskt. Mm.
1: Har du lika lätt att kommunicera med föremål som med djur eller andar? Eller är det, för vi pratar ju i en om att man kommunicerar liksom på samma sätt. Oavsett om man pratar med andar eller om man pratar med väsen eller om man pratar med djur, fast mm. man använder lite olika kanaler. Mm. Är det samma med ett föremål, upplever du, eller är det någon skillnad?
0: Skillnaden är väl att man mer behöver titta in på föremålet. När man liksom tar kontakt med något som lever, eller man ska säga någon, alltså något, ett djur eller en, en människa, så man får en, kan få mer verbal kontakt. Mm. Från föremål får jag mycket mer bilder. Jag ser saker och ting i bilder. Så har man, inget, har man inte ett så starkt bildspråk så kan det vara svårare med psykometri. Yeah. Tänker jag. Men för mig som har det som, som, in, alltså som ganska starkt redskap så, så fungerar det ganska bra då.
1: Yeah.
0: Men, men jag har inte träffat någon annan som tycker att det här är jättekul så att jag, jag antar att jag är jag lite i det. Du
1: där. Nej,
0: jag har inte träffat jättemånga som tycker att det är jättekul. Men någon ska tycka det. Mm. Men nu var det väldigt, väldigt länge sedan som jag, som jag gjorde några sådana uppdrag. Så att, och det är ju det är som tränar. Man behöver liksom, man behöver jobba ganska regelbundet med det för att man ska vara skarp på det. Och så. Men jag tycker att det är ganska enkelt, upplever jag när jag kurser och så. att För folk att liksom ta sig an det här. Mm. Att bara få en känsla för det de sitter och håller i. Det kan vara svårare om de har en, en, en taråkord framför sig och tolka det än att... Du får någonting i din hand. och ja, Är det varmt? Är det kallt? Vad känns? Alltså, du ser kanske hur det ser ut föremålet då. Men jag upplever att många har lättare. När de inte ens vet vad det är de har i sin hand.
1: Att få intryck. Mm. Så att det är som att man stänger ut allting annat då. Men vad är, det, vad är det häftigaste du har fått fram från ett föremål?
0: Det var en svår fråga. Jag tycker alltid man får fram häftiga saker. Men, men det här med att... Jag så tydligt kände att den här spegeln inte skulle få frid eller få lugn och ro eller, eller må bra eller må gott förrän den hamnade i ett hem som liksom förstod den eller som den kände sig hemma i. Mm -hmm. Det är väl ganska häftigt. Ja. Att föremålet själva pratar. Och sen vet jag ju att vi hade ju en när vi hade våran betyg så hade vi en koffert där som pratade och berättade om att han inte tyckte om den som ägde den. Ja. För att den var en tjuv vad det tyckte den inte om. Nej. Och sådana saker. Så då blir ju lite levande i med det de berättade. Där. Mm. Eh, att de får liksom att berätta vad de tycker mm. Ja, så det kan jag tycka är lite häftigt att man kan få ut en en känsla eller ett föremål
1: vad den, hur den uppfattar en person inte bara att den har flyttat och den har olika ägare och den är tillverkad Nej. närvaro utan hur den känner mm. Mm, precis men sen är det
0: väl som all andlighet att eh, när det kommer in väldigt mycket prestation i det hela så, så kan det ju låsa sig ganska rejält liksom det är nog det som, som händer för många. Och då tycker man inte lika roligt. Och då backar man undan från det tror jag. Mm.
1: Har du mött föremål någon gång som du har känt att du har behövt ta avstånd ifrån? Ja. Ja. <laughs> Okej, okay. ofta? Mm.
0: Ofta ska jag inte säga. Men jag, möt, jag har ju mött föremål som jag upplever laddade med negativ energi. Mm. Men jag tror att vanliga människor kanske skulle säga onda. Eller, eller jag skulle säga att de kanske är mer obehagliga. Eller har en, en negativ frekvens som inte passar med min. Kommer ju in på det här ont och gott. Och jag tror ju inte riktigt till hundra på ont och gott. Jag tror att det finns kraft. Men det är hur man använder kraften som intentionen är det man sätter i. Mm. I kraften som gör hur den blir. Eller. Jag tror inte heller på att det finns onda människor. Jag tror att det finns onda handlingar. Men så. så det får väl säga att jag har mött föremål med ganska negativ energi. Mm. Och jag du har känt att det här vill jag i alla fall inte ta
1: med mig hem. Nej, aldrig i livet. Och det känner, det känner jag ibland. Mm. Kan du ge ett exempel på ett sånt föremål som du har mött som du har tackat nej till? Mm.
0: Jag brukar tacka nej till all interaktion med dockor. Mm. Jag har väl haft en del upplevelser, negativa upplevelser med dockor och eh, wood dockor och sånt som jag tycker är riktigt obehagligt. Mm. Jag känner att jag inte räcker till. Alltså mina kunskaper eller det jag vet eller kan är inte tillräckliga. Jag har inte fördjupat mig i de sakerna så att jag kan rena den typen av föremål som är så pass negativt laddade. Eller som har en sån intention i sig. Mm. Det tänker jag behöver man ha jobbat ganska mycket med. Det räcker inte att pröva på de sakerna utan man behöver ha jobbat mycket med det för att bli duktig på det. Och jag känner oftast att jag, står, jag är inte tillräckligt bra på det. Eh, och jag tycker dockor själv är väldigt obehagligt. Mm. Alltså, det är, det är, om det är någonting jag skulle tycka är skräckfullt så är det dockor. Mm. Det gillar jag inte. Eh, jag vet. Eh, det är liksom, och det, det var ju inte så att jag inte lekte med dockor när jag var liten, för det gjorde jag ju. Mm. Och jag tycker sådana här mjuka dockor är jättefina, sådana här typ vallroftdockor som är sydda och sådana, de, de är jättegulliga och sådana. Ja. Men sådana där, där porslinstockor. Och gärna sådana som ska se så riktiga ut som möjligt. Jag tycker de är läskiga fast det inte är något ont i dem. Fast de inte laddade med någonting. Yeah. Så, så har jag lite svårt för någonting som ska efterlikna en riktig människa. I en liten miniatyr. Alltså jag vet att det var ju väldigt vanligt på 1700-talet. Till exempel att man gjorde dockor av barn som hade dött. Så alltså att man använde deras hår och mm. sådana saker. Eller deras händer eller så. Liksom som en hyllning till dem. Ja. Yeah. Men för mig blir det ganska kabert och ganska obehagligt. Man laddar upp de föremålen ganska rejält och jag känner att ja, jag har mött många föremål som har med sig andevärlden på olika negativa mm. sätt. Och jag, nej det tycker jag inte, det är inte min
1: favoritgren ska nej. jag inte säga. Nej jag förstår. Men den här spegeln som du mötte var kanske inte jättepositivt laddad heller. Den hade ju en väldigt speciell historia. Mm. Eller positivt eller negativt. Men den hade ju inte en laddning som du kände, åh den här vill jag gärna ta med mig hem till mig. Så var det ju inte. Den hade ju en annan intention att där med Lelanda för att må bra. Ja. Och vi pratade lite grann om den här kristallkronan som du bara kände att den hade haft plats så hade den ja, <laughs> fått på hos mig. Precis slags. i oh. <laughs> Bara en kristallkrona, inget annat. <laughs> men har du mött något föremål någon gång som du har känt så här att hade jag fått chansen så hade jag velat ha det i mina ägor. Ja, många gånger. Mm. Men alltså, är det något speciellt som du kan liksom så här bara ta? Nej
0: I men alltså. När jag växte upp. Så, så um, höll både min fastare och min farma på ganska mycket med antikviteter. min fastare har också ätit antika och så. Mm. Så att jag var liksom omgärdad av väldigt mycket sådana föremål. Och <laughs> så det är väl därför jag tycker det är så också kanske. Ja. Därför så. Så faller det sig naturligt för mig. så att nej men alltså, Jag kan inte gå på auktion. Jag vill ha allt. Okay. Så, men jag har ju inget hus att stoppa det. Jag skulle ju också vilja ha ett, en herrgård. Som jag kunde stoppa in allting i. Mm. Men jag vet att. När jag, när jag skilde mig från min man. Vi, vi bodde ju i en, en stor herrgård. Med också ganska mycket fina gamla föremål. Då var det, gjorde det lite ont i mig. Några saker hade, de tillhörde ju inte mig absolut så jag skulle inte ha del av dem för de Nej. tillhörde ju huset som hade gått i hans släkt. Så att det var ju absolut inte mitt men det gjorde lite ont i mig. Jag kan tänka på det här fina bordet och, ja, och stolarna, dig, jag kan sätta dem lite. De var så alltså, mysiga, om man satte så där så kändes det verkligen som att de liksom ja, men du vet, höll om mig lite. Ja. Nej, men alltså, Härligt. Ja, men jag saknar ju hus och sånt också. Ja. Alltså, nej, jag vet inte. Jag har, jag har någonting med saker. Låter låter som att jag är värsta materialisten bara Samla på mig som en gollum liksom. bara gamla dammiga. Saker, gamla dammiga saker. Böcker kan jag fastna i också. Ja. Jag kan ta upp böcker som jag har väldigt svårt att lägga från mig. Mm.
1: Det känns som att vi har tagit en lite ny och spännande inriktning idag i det här poddavsnittet där vi har pratat om hur föremål mer eller mindre kan upplevas besjälade och hur man kan utvinna information genom att kommunicera med olika saker. Psykometri är en rolig och spännande inriktning inom det övernaturliga och just speglar upplever många kan vara magiska. Mm, verkligen. Och det får
0: jag nog eh, stryka under också och säga att det är dem absolut. Om man vill att de ska vara det. Mm. Det vill jag verkligen vara tydlig med att säga. Men det känns som att eh, det är dags för oss att avrunda lite grann eh, Och vi tackar jättemycket för att ni har lyssnat. Och eh, följ oss gärna på Instagram. Så kommer det nya spännande avsnitt. Kanske pratar vi om en soffa eller något annat spännande.
1: <laughs> I något annat tillfälle. Vi får väl se vad vi kan eh, bidra med. Eller hur? Och på Instagram så finns vi under podden Magiska Möten. Och är man intresserad av att läsa mer om Michaelas tjänster och ditt mediumskap så kan man besöka din Facebook-sida Magiska Möten. Och med det säger vi tack för idag. Tack för idag!